0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük. A 42. Zsoltárunknak énekeljük az első, a második és a hetedik versszakát. A 42. Zsoltárunk így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható, örökkivaló Isten, megállunk előtted, és azzal a reménységgel vagyunk itt, hogy valóban neked semmi sem lehetetlen. Nem lehetetlen az, hogy Meglátogatva minket, meglásd az életünk elesettségeit, kiszolgáltatottságunkat, nagy szükségeinket, és nem lehetetlen az, Urunk, hogy betölts mindezt, hogy hoz nekünk szabadítást megkötözöttségeinkből, hogy hozz és adj nekünk reménységet, Urunk, a félelmeinkben, hogy adj nekünk végaztalást szomorúságunkban és gyászunkban, hogy adj nekünk reménységet, Urunk, Istenünk, Kilátástalanságaink közepette. Megállunk előtte durunk Istenünk, és megvaljuk mindezt. Megvaljuk hitetlenségünket, kicsinhitűségünket, megvaljuk kétségeinket, és megvaljuk előtte durunk Istenünk azt, hogy nélküled senkik és semmik vagyunk. Köszönjük, hogy most úgy állhatunk itt, hogy megélhetjük a veled való közösséget, hogy itt lehet bennünk. Nem csak a vágyakozás, de az a megtapasztalás is, hogy igéd, tanít minket, vezet, igazságodra visz. És szent lelked megajándékozz minket, Urunk Istenünk, azzal, hogy közösségre von veled, hogy szabad van hozzánk, Urunk Istenünk, és nem csak mi szólíthatunk meg téged, de is te is megszólítasz minket. Azzal A bizonyossággal vagyunk itt, Úrunk Istenünk, hogy neked semmi sem lehetetlen. Nem lehetetlen az sem, hogy megnyíljon a mi szívünk, megnyíljon az egész életünk itt és most a veled való közösségre. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy nem csak itt és most adod ezt a lehetőséget, de lehetőségünk van mindenre, Úrunk Istenünk, az otthonunkban is, egyéni csendességünkben is, mert Te mindenkor velünk vagy. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk, és amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, János evangéliumának negyedik részéből, az első 15 versből. A hosszabb igeszakaszt és a róla szóló bizonyságtételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. János evangéliumának negyedik részéből, az első tizenöt versből legképpen szólozzánk az ige. Jézus elhagyta Júdát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákób forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy enni valót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: Hogyan? Te zsidó létedre kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? mert a zsidók nem érintkeztek a samádiaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony... Erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, János evangéliumában, melyet református bibliaosó kalózunk szerint ebben az évben kezdtünk el olvasni, nagyon hangsúlyossá válnak a személyes találkozások. Az óévi Isten tiszteleten már szólt az ige és az ige hirdetés hozzánk a Nikodémussal való találkozásról, ma pedig a Samáriai Asszonyal való beszélgetése van előttünk Jézusnak. Két részben szól majd, ha Isten engedi és élünk ez az ige, szólal meg itt a gyülekezet közösségében, és szól róla ige hirdetés ezen a mai napon, és egy hét múlva ugyanígy a kilenc órai Isten tiszteleten, hiszen ez egy hosszabb ige szakasz. Olyan gazdag, hogy sok-sok részben magyarázhatnánk, de most két rövid ilyen alkalmat tartunk belőle. Tudom, hogy sokan szeretik, szeretjük ezt a történetet, és nem is ok nélkül, kedves számunkra. Érdemes még egy kicsit visszatekinteni a Nikodémussal való beszélgetésre, és ezt a két beszélgető társat és a két beszélgetést és összehasonlítani. Nagyon érdekes, hogy hogyan adja vissza, és hogyan erősíti meg bennünk talán mind a kettő az evangélium hitelességét. Hogy mindaz, amiről János evangélista bizonyságot tesz, az valóban a Krisztus esemény, a Krisztusról szóló, az ő életéről szóló beszámoló, melynek valóságát ez a két beszélgetés is erősítheti bennünk, annak ellenére, hogy talán megkérdezzük, ha ezek valóban ilyen magánbeszélgetések, négy szem közti beszélgetések voltak, hogyan maradhattak ránk mégis? Szinte szó szerint ilyen pontosan visszaadva minden gondolatot, minden hangot, és ahogyan minden mondat visszatükrözi a beszélgető érzéseit és érzelmeit is. Isten Szent Lelke csodálatosan működött talán így az evangélistán keresztül is. A hitelességét adja nekünk ez abban, hogy Jézusnak nagyon fontosak voltak ezek az egyéni találkozások. Fontosak voltak számára, és ebben is olyan üzenet fogalmazódik meg, amely a velünk való személyes találkozásban is megszólalhat a szívünkben, amelyben szinte úgy érezzük, és talán ez a történet is azért kedves nekünk, mert mintha velünk beszélgetne Jézus. Nikodémussal való találkozásban azt láttuk a történetben, hogy maga Nikodémus akart Jézussal találkozni. Annyira akarta ezt a találkozást, hogy kész volt éjszaka is fáradtságosan elmenni hozzá, mert ott volt a szívében a vágy erre a beszélgetésre. Nikodémus egy tekintélyes, írástudó, gazdag bölcs volt, közösségének büszkesége, és fenn is maradt a neve az evangéliumban. Ez a Samári asszony nem akarja ezt a találkozást, azt mutatnánk, ez egy véletlenszerű összefutás Jézussal, egy ismeretlen valaki. Azt olvassuk ki a történetből, hogy megvetett emberileg másodrendű állampolgárnak számító valaki. Ez is érdekes, hogy Két ilyen nagyon ellentétes ember találkozik Jézussal, de Jézus számára teljesen mindegy. Számára mind a kettő egyformán fontos. Képzeljük el, hogy a távolból figyeljük ezt a találkozást. Ha abban a korban éltünk volna, bizonyára még inkább úgy gondolnánk, mint most, hogy ha valami, akkor ez egy teljesen reménytelen. Találkozás a külső szemlélőnek. Teljesen reménytelen, hogy ebből bármi jó is kisüljön, vagy egyáltalán legyen kapcsolat e között a két ember között. A szolgatársaink, akik az ige hirdetéseket fölveszik és az internetre kiteszik, hogy később is visszahallgathatók legyenek, mindig kérik a lelki pásztorokat, hogy adjanak címet az ige amit oda lehet írni a textus mellé. Sokszor vagyok bajba ezzel. Most ha ennek az ige címet kellene adni, akkor én azt a címet adnám, adom neki. Emberi kirekesztés, isteni elfogadás. Azért volt lehetetlen, ha távolról szemlélte valaki ezt a két embert, mert olyan nagy volt a távolság, olyan nagy volt a kirekesztettsége ennek a samáriai asszonynak, hogy bárki azt gondolta volna Jézus. A zsidó rabbi biztos, hogy szóba sem állhat ezzel az emberrel. Emberi kirekesztés jelenik meg ebben a történetben, abban, hogy egyáltalán Samáriában vagyunk. Samária, az északi Galilea és a dél Júdja között elterülő terület megvetett volt a zsidók számára. Krisztus előtt 720-ban, amikor az asszír birodalom elfoglalja Izrael földjét, akkor elhúcolják az embereket, de természetesen maradnak ott jó néhányan, akiknek szolgálniuk kell a megszálló hatalmat. Most a fogság ideje alatt ezek az emberek igyekeztek ebben a szolgálatban asszimilálódni. Megkeresni, hogy mi az, ami nekik a legjobb. És a megszállókkal keveredtek házasságba, gyermekeik születtek, sok mindenben hasonultak hozzájuk, és amikor a, viss, a fogságról visszatér a fogságból a nép, akkor megvetéssel szemléli, kollaboránsnak tartja azokat az embereket, akik ott maradtak, a samáriaiakat, és távolodnak tőlük. Megbélyegzik őket, kirekeztik a közösségből, nem is akarnak velük közösséget vállalni. És ugyanígy a samáriaiak is viszont... Nem akarnak már közösséget vállalni a zsidó közösséggel. A Garizim hegyén építenek maguknak templomot, ahol Isten imádják. Nem tagadják meg a hitüket, de a már nem olvassák számukra, csak Mózes öt könyve volt a Szentírás, az Isten kielentése, is ahhoz tartották magukat. Ha egy öntudatos zsidó ember utazott keresztül Izrael földjén, és el kellett jutni a Judából Galileába, akkor két lehetősége volt. Vagy keresztülvág, vág, és két három napi járó földdel átér Samária földjén, vagy nagyon öntudatosan azt mondja, be sem teszi a pogányok vidékére a lábát, és ezért inkább megkerüli ezt a területet, és vállalja, hogy kétszer annyi hat-hét napig gyalogol azért, hogy ne érinkezzen ezekkel az emberekkel. Bizony sokan vállalták inkább ezt a hosszabb utat, csak hogy ne is találkozzanak a samáriaiakkal. Azután ott van ebben a kirekesztettségben, hogy Jézus egy nővel beszélget. Ami abban a korban egy komoly szakadék volt, férfi és nő között, egy elválasztó határ, és nem állhatott csak úgy szóba, különösen egy idegen nővel egy férfi és azután majd olvasok tovább, elő is kerül ebben a történetben, hogy ez egy nem egy egyszerű nő, nem egy egyszerű asszony, akivel találkozik Jézus. Az is mutatja egyébként, hogy délidőben megy a kútra a vízért, hiszen ezt leginkább reggel, a hajnali órákban, még a hűvösben végezték el az asszonyok, hogy a napi munkához összegyűjtsék az aznapra szükséges vizet. De ez a nő kirekesztett volt a saját közösségéből is. Mert ahogyan... Olvassuk róla, házassági problémái voltak, férfi kapcsolataiban voltak problémák, már az ötödik emberrel él együtt, és ki tudja, mi minden plegyka keringett a háta mögött, vagy mennyi igaz történet is, amelyben őt megbélyegezték, és amelyben kirekesztette saját közössége is. Emberi kirekesztések, melyet mind-mind példáz egy személyben Ez a nő, akivel Jézus találkozik itt előttünk. Mennyi minden, amely megbiegzi őt ebben a történetben. És ezen a történeten keresztül mennyi minden kerül elénk, amelyben mi élünk meg hasonlót. Amelyben mi éljük meg azt saját világunkban, a saját életünkben, hogy milyen sok kirekesztés van ma is. Semmivel sem kevesebb van ma is az emberi szívekben, mint volt akkor ott Jézus és a Samária asszony történetében. És ezért semmivel sem kevésbé fontos ma ez a tanítás, egy ilyen találkozás, mint ami akkor és ott megtörtént. Mi is számtalan dolog miatt tudjuk kirekeszteni egymást, faj és bőrszín miatt. A nemek miatt, férfi és nő között ma is különbség, tudás is vagyon miatt, vagy a vallásuk miatt megbélyegezve embereket. Főzősleges is elkezdenünk felsorolni, mert azt mondhatnánk, bármi miatt ki tudjuk rekeszteni a másik embert a közösségből, meg tudjuk tagadni a vele való közösséget, meg tudjuk bélyegezni bármi miatt a másik embert, akik az ember lelkivel foglalkoznak, a pszichológia, a tudománya azt mondja, valójában nem is a másikról szól ez, hogy miért rekesztjük ki őt, hanem valójában rólam szól, rólunk szól, ami gyengességünkről, ami ellen így védekezünk. A gyengességünkkel nem szembesülve így mutatjuk ki az erőnket, hogy a másikat tekintjük gyengébbnek. Ezzel magunkat erősebbnek mutatva, ebben mutatva meg hatalmunkat, erőnket, hogy képesek vagyunk elutasítani. Ebben bizonyítva azt, hogy jobbak vagyunk, mint mások, hogy nem vállaljuk ezt a közösséget. Sokkal inkább szól rólam és rólunk egyénileg és közösségileg az, ha elutasítunk valakit, mint sokszor a nem is ismert másikról. Elkezdődik ez már egészen kicsiben, a játszótéren, hogy ki be a homokozóba, és ki nem, és ki velünk, és ki nem. Kit választunk be egy foci csapatba, vagy kit nem. Az óvó nénik talán tudnának mesélni sokat erről, akár még a saját gyermekünkről, vagy unokánkról is. És folytatódik ez tovább majd nagyban. És nem kell hozzá történelem professzornak lenni hogy megtaláljuk rá a példát az emberiség történetében, és ahhoz is csak bátor őszintesség kell, hogy nézzünk azzal, amikor ezt mi tesszük meg másokkal. De nem csak moralizálás kell, hogy legyen ez a történet, nem csak így tanúság számunkra, hanem legyen ez valóban egészen személyesség. Húsba vágóvá szóljon egészen a mi életünkről. És gondoljunk arra, ki az, akit elkerülünk. Ki az, akire azt mondjuk, hogy még az utcán is átmegyek inkább a túloldalra, csak ne találkozzak vele a cs a másik embernek, hogy egyáltalán megismerdőt, ki ő, hogyan gondolkozik. Mi az életének nehézsége és baja, és mi az öröme és a hála adása? se esélyt a másik embernek, hogy bizonyítson, hogy mondjon valamit? Egészen addig, amikor megkérdezi Péter Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani? Hétszer is? Vagy hetvenszer szer is? Jézus azt mondja, az esély, amit, amit én gondolok, amiben én gondolkozom, amikor rátok, gondolok, az végtelen számú. Elfogadod-e ezt a másik embert? Aki veled vagy melletted él, vagy akit annyira nem engedsz közel magadhoz, hogy valóban még az út túloldalára is, sőt, a világ túloldalára is hajlandó lennél elmenni, ne találkozz vele. Van-e benned elfogadás, Elvárold-e, hogy az emberek abban az állapotban maradjanak, amiben önhibájukon kívül, vagy önhibájukból kerültek. Ott maradjanak, mert az a helyük, az a skatuja, az a doboz, amiben élniük kell, amelyből nem engeded őket kitörni. Emberi kirekesztés. Mennyi mindenben találkozunk vele, a saját életünkben elszenvedőként vagy úgy, hogy mások szenvednek emiatt. És ezzel szemben áll a történetben, és ezzel szemben áll az életünkben az isteni elfogadás. Mert amiről Jézus beszél, és amiben Jézus megmutatja magát ebben a találkozásban, az valóban az isteni elfogadásról szól. Nagyobb van itt Jákobnál, nagyobb van itt az emberi indulatnál, Nagyobb van itt, ebben a találkozásban az emberi lehetőségnél, ennek az asszonynak a számára nagyobb, amelyben még, ami összeköthetne, az is elválaszt minket. Hiszen ennél a kútnál találkoznak, Jákob kútjánál, amely elvileg összeköthetni ezeket az embereket. A közös ős, az a közös múlt, amire mindannyian büszkék, és mennyire Fájt a zsidóknak, hogy a samáriai kisajátítják ezt a kutat. Szinte oda sem mehetnek. De ott volt bennük a samáriaikban a büszketiség, hogy ez a miénk, ehhez mi tartozunk. Ott volt a kisajátítás, a féltékenység, az irítség. Mennyi minden, amely elválaszt ahelyett, hogy ennél a kútnál éppen arra figyelnének, ami összeköt. És Jézusban itt nagyobb van Jákobnál nagyobb minden indulatnál, emberi érzésnél. Már abban megmutatkozik az, hogy eljön Samáriába, hogy nem kikerüli ezt az országrészt, hanem belép ezeknek az embereknek az életébe. Eljön Samáriába, azt mutathatnánk, ha már említett példamondattal átmegy az út a világ túloldalára, de nem azért, hogy elkerüljön, hanem azért, hogy találkozzon velünk. Átjön a világ a mi világunk túl felére, ahol mi vagyunk. Mennyei dicsőségét hátrahagyva, eljön ebbe a világba, és nem ott marad, hogy ne találkozzunk, hanem eljön, hogy megkeressen, és találkozzon velünk. Eljön Samáriába, és eljön ide a mi életünkbe is. És beszélgetni kezd. De ez a beszélgetés nem egy felületes, hogy vagy, nem egy udvariassági kör, amelyet talán mi gondolunk, vagy még amit mi magunk még nagy gesztusnak tartunk, ha egyáltalán valaki megkapja tőlünk. Nem egy felületes beszélgetés, hanem egészen gyorsan a mélyére került, ennek az asszony életének mindaz, ami megszólal benne és általa, mindaz, ahogyan Jézus kérdezés, mindaz, ahogyan Jézus hallgat, mert ebben a beszélgetésben az ő hallgatása is nagyon tanulságos. Beszélgetni kezd, és kér valamit ettől az asszonytól. Adj innom! És kedves testvérek, már ebben a kérésben is. Mennyi elfogadás van, már ebben a kérésben is, mennyi nyitottság van Jézus részéről, hogy ettől a samáriai asszonytól, ettől a saját közösségéből is kitaszított asszonytól kér egyáltalán valamit. Mennyi elfogadás, befogadás, figyelem és nyitottság a részéről. És Jézus nem csak kér, de ad is, az élő vizet égéri, és az élő vizet adja is ennek az asszonynak. Az életet magát, mert tudja jól az ember élete önmagában, teljesen kirekesztve mindentől és mindenkitől, sőt Jézus még azt jobban tudja, mint mi, kirekesztve az Istennel való közösségből, az igazi életből, az emberi élet nem élet. Az emberi felét talán jól tudjuk. Sok keserűséget hordozunk az egyedül a magányosságunktól, a meg nem értettségünktől, az elutasításoktól, amelyeket kapunk. De Jézus úgy jelenik meg itt, nagyobb, mint Jákó, az Isteni elfogadással, hogy azt mondja, Isten nem rekeszt ki, Isten életet ad, az élet teljességét adja, a közösséget vállalja veled, és ezt a közösséget kínálja, és ebben a közösségben az élő vizet neked, mely sokkal több a kút vizénél, mely sokkal több a látható és itt megélhető életnél. Kedves testvérek, sokkal több ez Jézus részéről, mint példamutatás, amelyet követnünk kell. Természetesen az is. Jézus arra is tanít minket, szerest fele barátodat, mint magadat. Több ez, mint példamutatás, de természetesen az is. Vállaljunk közösséget a kirekesztettekkel, a megbélyegzettekkel. Legyen nyitott. Az életünk. Legyen befogadó a szívünk. Adjunk esélyt egymásnak. Sokkal több ez azért mégis a példamutatásnál, de kövessük ezt a példát. Mert ebben a történetben és ebben a beszélgetésben sokkal inkább a remény adatik nekünk. A remény, hogyha vele szóba áll, akkor talán rólam sem mond le, Jézus Krisztus. És az a találkozás, az a megkeresés, az a szó, az a biztatás, amely hozzá szól, az hozzám szól. És az én életemet találja meg, és nekem ad életet Krisztus az Isteni elfogadásban, az ő szeretetében. Erősítsen meg minket ebben is ez a történet, és újítsa meg ebben is az életünket. Amen. Az igére válaszolva most elcsendesedve, hallgassuk az Orgona játékát, és vezesse ez az Orgona zene tovább a gondolatainkat. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy nem zárult be a Te atyai szerető szíved előttünk. Köszönjük azt a nyitottságot, elfogadást, azt a kereső irgalmat, amely ma is és most is jelen van világunkban. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy nem szűnsz meg szólagyatni minket, nem szűnik meg a Te kegyelmes szereteted is. Ebből nyerhettük meg ezt a mai napot is, ezt a mostani alkalmat. Adulunk, hogy a te nyitott atyai szerető szívedre, ami nyitott szerető szívünk válaszoljon, hogy mi is el tudjunk fogadni téged, be tudjunk fogadni az életünkbe, hogy mi is készek legyünk találkozni veled, hogy halljuk megszólító szavadat, és tudjunk válaszolni arra, Úrunk Istenünk, mi is elfogadással, illetünk igeneivel, engedelmességgel, alázatos szívvel. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, azért a megkereső kegyelemért, amely fiatban Jézus Krisztusban érkezette világba. Köszönjük, Úrunk Istenünk, az ő ige hirdetését, tanítását, amelyet a szeretetedről szól, Köszönjük megváltó kereszthalálát, amely megszabadításodról szól. Köszönjük feltámadását, amely az örök élet reménységéről szól. Köszönjük Szentlélek Isten, hogy itt vagy ma is, és bizonyságot teszel erről közöttünk, bennünk és arra kérünk, legyünk mi alkalmas szolgáid abban, hogy bizonyságos tehes erről általunk is. Így legyen elfogadó az életünk, és befogadó mind mindazok felé, akik kirekesztettségben, megbélyegzettségben élnek. Így legyen, Úrunk Istenünk, félelmektől szabad az életünk, bátor, bizonyság tevő rádmutató élet. Így újuljon meg, Úrunk Istenünk, az életünk, és így újuljanak meg közösségeink, ami gyülekezetünk a Te egyházad, együnk valóban befogadó közösségé, akik várják mindazokat, akik a te gyermekeidként érkeznek meg, születnek újjá lélek szerint ebben a világban. Addulunk, hogy tudjunk közösséget vállalni egymással, tudjuk egymás terjét hordozni, és tudjunk közben járni előtted, így könyörgünk most közben járó imádságunkkal, Urunk Istenünk, szeretteinkért, közel és távolban lévőkért. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, az ő életükért, azért, hogy szeretetet kaphatunk tőlük és azért, hogy felelősséget bíztál ránk, és szerethetjük őket. Köszönjük meg, Urunk Istenünk, háladással, és kérjük közbenjáró imádságunkban, Urunk, a Te gyógyító irgalmadat mindazokért, akik testi lelkid, betegségeket hordoznak, súlyos terrek alatt vannak, akiknek az életük tele van félelemmel és kétséggel. Különösen könyörgünk most, Úrunk Istenünk, a járvány sújtotta a világért. Benne minden betegért kérünk, adj nekik gyógyulást. Benne minden gyógyítóért, ápolóért. adj nekik, Úrunk Istenünk, napról napra megújuló erőt, kitartást, Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik vezetik az ő munkájukat, mindazokért, akik vezetik a népeket, hogy nekik bölcsességet, Urunk Istenünk, és szolgálókész szívet. És kérünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik a gyászterhét hordozzák, azokért, akik elveszítették szerettüket, a vigasztaló kegyelmedet kérjük, Urunk Istenünk, az ő életükre, és ad nekik az örök életnek reménységét, és benne majd a viszontlátás látás örömét. Csak Te adhatod ezt, Urunk Istenünk, nekünk, és csak így tőled várhatjuk az élő vizet, amely az örök életről szól, és azzal táplál minket. Ezért könyörgünk, ezt ad nekünk, Urunk Istenünk, hogy ezáltal erősödjön életünk, és ebben tudjon megújulni napról napra. Hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Jézustól tanult imádságunkat fennállva, és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála részét. Szívünkben alázattal, Úrunk, áldását fogadjuk. A messzességből is megjelent nekem az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Kedves testvérek, kinyomtatott hirdetőlapokat a kiáratoknál most nem találunk, de a Egyházközségünk honlapján hirdetéseket megtekinthetjük, valamint a YouTube csatornán közvetített ige hirdetésen is megtaláljuk azt a linket, internetes linket, ahol a hirdetéseket, ülekezetünk alkalmairól, a tájékoztatásokat olvashatjuk. A mai napon még... 11 órakor, délután 3 órakor és 5 órakor tartunk Isten itt a templomban. Mához egy hétre vasárnap a karácsonyi Isten zsúfoltságát elkerülendő délután 3 óra istentiszteletet már nem tartjuk. A szokott rendszerint tartjuk Isten itt a templomban is, és az internetes közvetítések is természetesen tovább folynak. 9 órakor, 11 órakor és délután 5 órakor tartunk alkalmat. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ide a templomba is. Akik ide érkeznek, arra kérjük, hogy figyeljünk oda a járványügyi helyzet szükségeinek betartására. Viseljük a maszkot, használjuk a kézfertőtlenítőket, figyeljünk a távolság tartásra is. És a kivonulás rendjét is így szeretném majd hirdetni. Az záróénekünk első verszaka. Eléneklése után azt kérem, hogy majd a karzaton ülők vonuljanak ki a templomból, énekeljük végig az éneket, és az ének végén a földszintről hagyják el a testvérek a templomot. Imádkoztunk az, elm- az elmúlt időszakban eltemetett Almási Ferenc 89 éves, Merász Béla 89 éves, Szántó Ferenc 63 éves korában elhunyt szeretüket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Vég József 92 éves korában hunyt el, január 4-én hétfőn délután 2 órakor lesz a temetése, Szabó Benedek temetése január 6-án szerdán délután 2 órakor lesz, és török Béláni Orbán Erzsébet temetése szintén szerdán délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Imádkozzunk otthon egyéni csendességünkben is, megemlékezve a gyászterhét hordozókért. Az adakozásokat hirdetjük a presbitérium által meghirdetett közadakozást mindenek előtt is az kiemelve, amely folytatódik a 2021-es évben is, melyre gyűjtjük az adományokat 2016-tól összesen 10 millió több mint 10 millió forint érkezett a Széchenyi Városi templom felújítására. Kérjük a testvéreket, támogassák gyülekezetünknek ezt az ügyét, ezt a szép, és bízunk benne Istentől megáldott tervét. Az adományainkkal és azzal is, hogy adakozásra buzdítunk másokat is a környezetünkben. Január 4-től újra kinyit a Betlem kapuja játszóház, de a könyvtárunk és levéltárunk január 11-ig tart nyitva, a lelkészi hivatal és a gazdasági hivatal is továbbra is várja a gyülekezet tagjait. Elsősorban, ha tehetjük, akkor. Telefonon érdeklődjünk, hogy az ügyintézésünket mikor és pontosan hogyan tudjuk ütemezni a járvány helyzet miatt, ugyanis korlátozott elérhetőséggel létszámban lehetünk jelen ezekben a hivatalokban. És a református pont is január 6-ától a eddig meghirdetett rendszerint folytatja majd szolgálatát. Az Úristen legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Záró záróénekenket énekeljük a 379. dicséretet, és ahogyan hirdettem az első verse eléneklése után, kérem, hogy a karzaton ülők menjenek ki a templomból. Énekeljük az első, a második és a harmadik, valamint a hatodik versét a 379. dicséretünknek. Az első vers így kezdődik, emlékezzél Úristen híveidről.